0: días y buenas tardes. Iniciamos esta segunda sesión del ciclo de conferencias de hispanistas de Asia y Pacífico con las intervenciones del director de Casa Asia, don Javier Parrondo, y del director del Instituto Cervantes, don Luis García Montero. Uh, Javier, cuando quieras.
1: Gracias Carmen. Muy buenos días a todos. Buenas tardes para aquellos que nos siguen desde la región de Asia-Pacífico. Mi nombre es... Javier Parrondo y soy el director de Casa Asia, que es una institución, un consorcio público formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Bienvenidos a este acto que organizamos conjuntamente con el Instituto Cervantes. Me complace estar acompañado hoy por su director, Luis García Montero, al que le quiero agradecer que haya hecho un hueco en su agenda para presentar juntos esta segunda conferencia del ciclo que hemos organizado entre ambas entidades en torno al hispanismo. El mandato de Casa Asia es fortalecer las relaciones entre España y la región Asia-Pacífico, pero particularmente acercar a sus respectivas sociedades civiles. Y yo creo que en este esfuerzo la lengua cumple un papel fundamental. Arrancamos este ciclo en noviembre con el papel que ha tenido el hispanismo chino en los dos primeros decenios del siglo XXI con la profesora Yuman, Hoy continuamos con el profesor Gueda y finalizaremos, como digo, este ciclo atendiendo la parte de Oceanía con la profesora Lilith Zekulin y su experiencia en la traducción en Australia de la literatura en español. Desde que irrumpió la pandemia en nuestras vidas, eh, las Casas y en particular Casa Asia, que es, como digo, una institución de diplomacia pública, hubiera podido quedar relegada a un segundo plano, pero lejos de ello hemos volcado toda nuestra actividad eh, en línea y, bueno, pues los resultados han sido muy buenos en el sentido de que hemos multiplicado seguidores, hemos aumentado los seguidores y las visitas a nuestra página web. Todo eso nos anima a continuar en esta línea de trabajo. La idea, cuando las eh, circunstancias sanitarias lo permitan, es organizar una pequeña reunión de hispanistas asiáticos a los que desde eh, Casa Asia y Cervantes nos gustaría invitar a España. Pero hemos puesto ya las primeras piedras en ese camino. Hemos firmado entre Casa Asia y Cervantes un protocolo general de actuación que nos sirve de paraguas para nuestras eh, actividades futuras y este ciclo de conferencias eh, del que hoy celebramos la segunda edición. Gracias Carmen Pastor, la directora académica del Cervantes, por organizar eh, bueno, pues toda la logística, identificar a los ponentes eh, y una vez más eh, a la propia institución y a Luis, su director, por estar eh, hoy aquí. Eh, por mi parte, nada más. Luis, cuando quieras y un saludo a todos desde Madrid. Es
2: pues un, un abrazo, querido Javier. Eh, muchas gracias, eh, es un gusto eh, saludarte, saludar al profesor Ueda y a todos los participantes, profesores, profesoras que se reúnen en este ciclo dedicado al hispanismo eh, de Asia y del Pacífico y que eh, organizamos en, en conjunto. La verdad es que me es muy, muy grato la oportunidad de poder saludar hoy a hispanistas, docentes y personas interesadas de todo el mundo en un ciclo de conferencias con hispanistas de Asia y Pacífico y me es muy grato que además eh, podamos organizarlo entre casa Asia y el Instituto Cervantes porque, como decía Javier Parrondo, la pandemia ha estado a punto de paralizarnos y la colaboración Eh, la ilusión de hacer cosas en común, pues nos abre futuro y nos da oportunidades de, de respuesta. Después de la primera conferencia con una hispanista china, esta segunda corre a cargo del prestigioso hispanista y académico japonés Hiroto Ueda, a quien agradecemos de verdad, de corazón, que haya aceptado nuestra invitación y esté hoy aquí con nosotros, con nosotras. Uno de los objetivos del Instituto Cervantes, se sabe, es apoyar y dar visibilidad al trabajo de hispanistas de todo el mundo. Esas personas que se dedican al estudio de la lengua y la cultura hispánica, que comparten con nosotros historia, que comparten con nosotros apuestas de futuro. Consecuencia de ello son iniciativas como el Portal del Hispanismo, que creamos junto al Ministerio de Cultura y Deportes de España y cuyo objetivo es informar y poner en contacto al mundo del hispanismo. El portal recoge información de 4.710 hispanistas de todo el mundo, 131 en Japón, 2.952 departamentos universitarios con estudios de español, 53 en Japón, y 299 asociaciones, 6 en Japón. Informamos periódicamente sobre convocatorias de empleo, publicaciones, congresos. Si todavía no se han registrado, les animamos a hacerlo en hispanismo.cervantes.es porque para nosotros es una ilusión crear esta gran familia Cervantes para ayudarnos y para dar compañía en nuestras investigaciones y nuestras tareas. Creamos y editamos publicaciones dirigidas a examinar aspectos muy variados del español en el mundo, su enseñanza, su impacto. Invitamos a participar a múltiples especialistas y ponemos en marcha colecciones como el anuario del Instituto Cervantes, el español en el mundo, o estudios demolingüísticos que presentamos este año, como la colección sobre el español en Europa, un proyecto donde nuestra directora académica, eh, Carmen Pastor, ha puesto especial eh, ilusión. También, por supuesto, tenemos otros horizontes de investigación, Investigación, por ejemplo, que ha llevado a cabo el Instituto Cervantes de Tokio en colaboración con la Fundación Elcano sobre el español en Japón y Corea del Sur. Publicaciones, todas ellas, que ponemos a disposición gratuitamente de los interesados en nuestro portal del Instituto Cervantes, cervantes cervantes.es. Celebramos también cuatrimestralmente la tribuna del hispanismo, una mesa de debate con destacados hispanistas dedicados en cada ocasión a un país o zona geográfica. La última ha estado dedicada al hispanismo selegalés y se celebró en Dakar el pasado diciembre. También se han celebrado ya jornadas que se dedicaron al hispanismo británico, francés, italiano, judío español, polaco, portugués, alemán, marroquí e irlandés, y si lo desean pueden acceder a sus grabaciones a través de YouTube. Junto a Casa África organizamos bianualmente el Encuentro de Hispanistas África-España, cuya segunda edición está programada para celebrarse el próximo mes de noviembre en Madrid, en la sede del Instituto Cervantes, si el COVID no lo impide. Pero el COVID no va a impedir muchas cosas. Frente a la dificultad, la ilusión y el trabajo. Y por eso reuniones como las de hoy son también un compromiso de futuro. Y creo que fruto de una fluida y fructífera colaboración con Casa Asia nos abre muchas posibilidades. Tiene lugar este ciclo de conferencias en línea que nos permite reunirnos a pesar de las grandes distancias, y disfrutar y divulgar el trabajo de prestigiosos hispanistas de Asia y Pacífico, como el profesor y académico Hiroto Ueda, al que agradecemos que comparta hoy con nosotros sus valiosas y sin duda interesantes investigaciones sobre la perífrasis haber más participio pasado. Es un lujo pero es también una promesa. Eh, querido Javier, tenemos que conseguir que pronto podamos darnos un abrazo y hacer que nuestros intercambios no solo sean virtuales, con todo su valor, sino en cuerpo y alma. Conseguir que la presencia sea el lazo, el vínculo que nos una a todos los hispanistas, a la familia Cervantes Cervantes, del mundo y con un lugar muy destacado a los hispanistas de Asia y Pacífico. De manera que muchas gracias a Casa Asia, muchas gracias al profesor Hiroto Ueda y sin más, agradecido, le paso la palabra a la profesora Carmen Pastor para que
0: presente esta conferencia. Vamos pues a presentarles ya al profesor Hiroto Ueda, a rogarles que mantengan desconectados sus micrófonos y vídeos durante la conferencia y a animarles a que escriban en el chat las preguntas o comentarios que deseen eh, que le transmitamos a nuestro eminente conferenciante al final de, eh, de, de su conferencia. Eh, Hiroto Ueda es profesor emérito de la Universidad de Tokio y miembro correspondiente extranjero de la Real Academia Española. Es profesor en cursos de lingüística española a licenciados y doctorados en distintas universidades y centros de investigación en Japón, España, Alemania, Bélgica, México, Bolivia, Argentina y China. Sus ámbitos de investigación se centran en campos como la variación léxica del español moderno en sus aspectos geográficos, eh, la historia de las grafías españolas, la fonética comparativa del español y del japonés en aplicaciones didácticas, la estadística lingüística con métodos probabilísticos y análisis multivalentes o la utilización de medios informáticos en la enseñanza del español. El doctor Ueda eh, nos hablará hoy de la historia y geografía del haber más participio pasado contribuciones desde Japón. Señor Ueda, cuando usted desee.
3: Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Muchas gracias por la presentación. Y al recibir la propuesta conjunta de Casa Asia e Instituto Cervantes en Madrid de dar una videoconferencia sobre un tema lingüístico no muy especializado y al mismo tiempo sobre estudios hispánicos que hay en Japón, se me ocurrió el título arriba eh, puesto. El subtítulo contribuciones desde Japón es un tanto raro, puesto que en estudios y ciencias no puede ni debe haber una frontera nacional. No obstante, he pensado que merece la pena aprovechar la ocasión para dar a conocer al mundo las investigaciones realizadas por los estudiosos japoneses que mayoritariamente están publicadas en sitios poco accesibles y escritas en japonés lo cual constituye una barrera de comunicación difícil de salvar. El tema principal es historia y geografía de haber más participio pasado. Por ejemplo, he escrito una carta, he llegado tarde, etc. Cuando aprendí el uso de estas formas por primera vez en un curso universitario, pensé que no era muy difícil ya que estaba acostumbrado a usarla en inglés. Have más PP. PP, en de aquí en adelante voy a abreviar con PP el principio pasado. Luego, luego me di cuenta de que verbo auxiliar, haber, no se utiliza como verbo pleno, de la misma manera que have en inglés. I have a book. Posteriormente supe que en su lugar se utiliza el verbo tener, tengo un libro. Me, me preguntaba, ¿a qué se debe esta eh, diferencia? En el curso de latín aprendimos que la forma del pasado, por ejemplo, dixi mmm, significa tanto el pasado indefinido dije eh, como eh, el perfecto he dicho. El profesor y los libros de historia de español nos enseñaron el origen de la forma compuesta haber más PP, he dicho, en, forma, en la forma supuestamente latina, e PP más habere, dictum habeo, con el sentido de tener. Sin embargo, el uso auxiliar de PP más habere no está explicado en el diccionario y nunca lo he visto en textos latinos. Entonces, ¿cómo se mmm, dig, explica la combinación de PP más Haber como el origen de la forma española Haber más PP? Actualmente, al analizar los datos lingüísticos de España e Hispanoamérica, he observado que la misma forma presente, presenta eh, diferente uso y frecuencia dependiendo de la zona geográfica. ¿Qué causa ha producido su distribución geográfica en ambos lados del Atlántico. A continuación, voy a ofrecer las respuestas a estas preguntas. Vamos a ver origen latino de la forma compuesta a ver más PP, su difusión en lenguas romances, el desarrollo histórico en el castellano medieval y el español moderno. finalmente la geografía actual de la misma forma tanto en España como en Hispanoamérica. Al abordar el mismo tema intento comprobar la validez de la hipótesis sobre la existencia de la continuidad en espacio y tiempo de propiedades lingüísticas de la forma compuesta. Me centraré en el estilo normal observado en los documentos notariales, en contraste con las obras literarias tratadas en los estudios previos. Mi propósito principal de este estudio es proponer el factor de la frecuencia de uso como el factor más importante de la gramaticalización. Es decir, el cambio del verbo pleno, haber, con el sentido de poseer, en el verbo auxiliar, en haber más pp. Mi campo de especialidad es el estudio del cambio histórico y la variación geográfica del español con métodos informáticos y estadísticos. Origen y extensión. Eh, primero, uh, en lengua latina. Para ver la historia de la forma compuesta española a ver más PP, tenemos que remontarnos a la situación de la lengua latina dividida en cuatro etapas del latín escrito. Latín antiguo, latín clásico, latín tardío y latín medieval. Kunihara delimita la cronología en el siguiente esquema, parcialmente eh, modificado. De esta manera, se distinguen entre dos modos de expresión de la lengua, latín hablado, latín vulgar y latín romance, y latín escrito, desde el latín antiguo hasta el latín medieval, como acabamos de ver. Por otra parte, desde la filología japonesa, Nomura llama la atención para no confundir entre la lengua hablada y el estilo coloquial, por una parte, y la lengua escrita y el estilo literario, por otra puesto que ambos estilos, coloquial y literario, pertenecen a la lengua escrita. Creo que la clasificación de Nomura es aplicable a la situación de la lengua española y también a la mayoría de las lenguas con escritura establecida y tradición literaria en general. Se contrastan los dos modos, uno erróneo y otro eh, correcto en los siguientes esquemas. Tomando en consideración este esquema histórico y estilístico, vamos a abordar el tema de la historia latina de PP más habere. Se sabe que la forma española haber más PP se remonta históricamente a la forma latina PP más habere, tener, poseer. Esta explicación eh, sucinta presenta dos problemas. La diferencia enorme de frecuencia entre la forma latina y la española y el cambio el semántico funcional de tener al verbo auxiliar haber. También el participio latino PP poseía unas características diferentes de las que tiene el español actual, concordancia de género y número. Su posición dentro de la oración era tan libre que aparecía delante y detrás de habere con la inserción de otros elementos entre Habere y el principio o sin ella. ¿A qué se deben tantas diferencias? Es posible encontrar un motivo unificado ideal para explicar la diferencia de estos componentes lingüísticos. El esquema que presenta Fukushima, citado por Tsuji. Es útil para explicar la diferencia de relación sintáctica con respecto a las dos concordancias, la de persona entre el sujeto y habere, o haber, por una parte, y la de género y número entre el participio y el objeto, por otra. Aquí eh, tenemos eh, dos eh, sintaxis, concordante y no concordante. Lo aplicamos a la sintaxis latina y a la española de la siguiente manera latín con este esquema y español debajo del esquema latino donde el signo de igualdad eh, representa la concordancia gramatical y el guión el orden nominal anormal y la tilde el orden libre la existencia o ausencia de la concordancia entre el principio y el objeto es tan importante que cambia totalmente la estructura sintáctica. En latín, donde la concordancia de PP y el objeto garantiza la fuerte combinación entre ellos, mientras que en español, el principio, por falta de concordancia con el objetivo, el principio se combina con haber más que con el objeto formando un tiempo compuesto, haber más participio. El cambio de la posición libre de PP en latín a la fija en español, en forma de haber más PP, también contribuye a la formación de la función gramatical perfectiva. Otra diferencia importante entre latín y español está en que haber es un verbo pleno, con el significado léxico de poseer, tener, Mientras que haber es un verbo auxiliar que forma parte del tiempo compuesto. De esta manera, haber es comparable con tener dentro del mismo plano, eh, léxico. Mientras que haber más pp es incomparable con tener, puesto que los dos verbos pertenecen a las categorías gramaticales diferentes. Verbo auxiliar y verbo pleno para comp- Probar la frecuencia de Habere y Tenere, junto con el gusto, aunque escaso, de la combinación latina de pp más Habere, he consultado las páginas de Plauto, eh, Caterinarias de Cicerón, Guerra de Galia, de César, eh, Biblia Vulgata de San Jerónimo, Itinerarium de Aeteria, Etimologías eh, de San Isidoro y documentos medievales o medievos latinos recogidos en el corpus corgen, corpus histórico del español norteño, dirigido por María Jesús Torrens Álvarez. Vamos a ver las frecuencias de los dos verbos, haber y tener, que hay en estas estas obras y corpus. Esta tabla eh, ofrece tres tipos de frecuencia, absoluta, relativa y normalizada. La frecuencia absoluta representa el el número de veces que la forma aparece en cada conjunto de textos. La frecuencia relativa indica la proporción de cada frecuencia que ocupa dentro de la totalidad interna de términos en comparación, derivada en forma de porcentaje. La frecuencia normalizada es útil para conocer su magnitud cuantitativa dentro de la totalidad de palabras que hay en el conjunto de textos se deriva de la frecuencia absoluta dividida por la totalidad de palabras multiplicada por mil se nota la frecuencia normalizada de haber tener poseer es tan alta como se iguala a ver más pp que veremos más adelante. En cambio, la frecuencia de tener así ir coger, se mantiene eh, baja. A pesar de que hay en la bibliografía, bibliografía distintas menciones sobre la combinación de PP más Habere a lo largo de siglos, su frecuencia es mínima. En los textos latinos enumera, eh, enumerados anteriormente, he encontrado solo una vez en Cicerón, tres veces en César, ocho veces en Burgata, dos veces en Aeteria, siete veces en Isidoro, y ninguna en Corgen. De los que extraigo eh, los siguientes ejemplos, nos fijaremos eh, en la parte mm, concerniente. Aquí en mm, la parte subrayada. Presum habere nasum. Y el segundo ejemplo eh, viene tractum vocabulum habet tercer ejemplo eh, tiene homines directos actiscriptos habebat y cuarto apertos habet o close el quinto ejemplo eh, tiene castra posita habebant y el último sexto castra fixa habuicent en realidad, estamos ante cuatro tipos de relación sintáctica que hay en la combinación de PP más HABERE. En primer lugar, tipo A, el ejemplo 3.1, se trata de las narices aplastadas, es decir, chatas. Aquí tenemos PRESUM HABERE NASUM. En este caso, el principio pasum puede interpretarse como adjetivo. El ejemplo 2 pertenece al segundo tipo B, aquí tractum es eh, participio, sin duda. Pero mm, el sujeto sintáctico de la oración mulus, muro, es diferente del sujeto semántico del participio tractum, traído. Puesto que mulus no ha traído la palabra del griego. Para llegar a la forma compuesta a ver más PP, la condición necesaria es la identidad de sujeto de la oración y del principio, lo que observamos en los ejemplos 3 y 4, pertenecientes al tipo C. En el ejemplo 3, el que tenía sus hombres eh, los había escogido, es decir, el sujeto de Habebat coincide con el de directos. Algo parecido ocurre en el cuarto ejemplo. Finalmente, los dos ejemplos de arteria, eh, ejemplo quinto y sexto, que representan el tipo D, se consideran como orígenes de las formas analíticas de lenguas romances, inclusive el español. El orden cronológico que se expone es tipo A, B, C y D. Vamos a ver las lenguas romances. Cataoka eh, compara las formas compuestas del tiempo perfecto de las seis lenguas a romances con respecto al verbo auxiliar. El español y el rumano utilizan habere, mientras que el portugués tenere o habere, siendo el primero más usual. El italiano, el francés, el resto romance utilizan haber para todos los verbos transitivos y la mayoría de los intransitivos, reservando... Este para una parte de los intransitivos. Aquí tenemos los ejemplos. En esta visión románica nos interesa la situación de español, que se encuentra entre el portugués con tenere y el francés con nese. Las lenguas romances dentro de la península ibérica se distribuyen aproximadamente de la siguiente manera. Según Andrés Díaz, las lenguas ibero-romances se dividen en dos grupos con respecto al tiempo compuesto. Lenguas con tener portugués, gallego, asturiano, mirandés y las lenguas con haber, castellano, aragonés, aranés y catrán. Tras aquí eh, ordena eh, las funciones semánticas del perfecto compuesto en la relación con el pretérito simple, que varían en diferentes eh, lenguas romances con la siguiente eh, tabla, tabla 2, eh, sumamente útil para observar la gradación de uso eh, pan-románica. cuatro usos de perfecto están explicados en Rarpus Chorac, en el orden de la evolución histórica. Los cito acompañado de la abreviación de aquí. Primero, el eh, rotativo. expresión de la duración presente del de resultado de una... Mmm, acción anterior. Segundo, continuativo, expresión de la acción eh, continuada eh, que ha producido un estado presente. Tercero, inmediato, expresión de una acción momentánea inmediatamente anterior al presente gramatical. Y finalmente, eh, cuarto, eh, indefinido, expresión de una acción momentánea no inmediatamente anterior, pero sentida en relación con el presente. Los números romanos indican los eh, siguientes grupos de lenguas. El primer eh, tipo uno pertenecen a los dialectos italianos meridionales, en los cuales el empleo de PC está eh, limitado al tipo resultativo. En la antigüedad, el latín vulgar sería del mismo tipo. En el segundo grupo, eh, se compone del español me- mexicano, otros eh, dialectos americanos del español, el gallego y el portugués. El tercer eh, grupo consta de español castellano y occitano, cuyo pc eh, se extiende por todos los terrenos de perfecto. Al cuarto tipo eh, corresponde el catalán que emplea para el valor de auristo, una forma compuesta peculiar llamado el pretérito perfecto perifrástico, anar más infinitivo. En el grupo quinto caben el francés, el italiano septentrional y el romano. Presentan la última etapa de desarrollo de PC, que prevalece casi por completo sobre el PS, pretérito simple, eh, particularmente en la lengua popular. Tras aquí resume la situación eh, panrománica de la siguiente manera. Al observar eh, el conjunto de las lenguas romances encontramos dos polaridades, el grupo de francés e italiano coloquiales con la prevalencia del tiempo compuesto, donde el prefecto presente casi ha sustituido al pretérito simple, y el otro grupo de portugués y occitano donde prevalece el pretérito simple y casi no se utiliza el perfecto presente. El español está situado en la posición intermedia, en la que el español americano se aproxima al segundo grupo. Y ahora vamos a ver la historia de español. En esta sección, para conocer la historia de la forma compuesta, a ver más Pepe, Voy a utilizar los documentos notariales recogidos en el Corpus Lingüístico CODEA, Corpus de Documentos Españoles Anteriores 1800, dirigido por San Pedro Sánchez Prieto, que están integrados en nuestra plataforma lineal Letras y Números en Análisis Lingüísticos, que hemos... Mmm, venido desarrollando en colaboración con Antonio Moreno Sandoval. La siguiente tabla y el gráfico muestran la frecuencia de la forma ver más pp eh, junto con la totalidad de palabras. Frecuencia normalizada por mil palabras y división establecida por el orden eh, descendente de eh, la frecuencia. Figura 7. Esta es la división que he hecho para explicar mm, la distribución geográfica de la forma compuesta, zona oeste y zona este, se distribuyen de esta manera. El número total de palabras en cada franja cronológica es el siguiente. El año de cada fila representa el inicio de la franja cronológica, de modo que, por ejemplo, 1200 corresponde al periodo desde el año 1200 hasta 1249. Estas cifras son importantes y necesarias para conocer la magnitud numérica comparable, la frecuencia normalizada, de fenómenos gramaticales que vamos a ver a continuación. Factor de frecuencia. Anteriormente, hemos observado un gradiente geográfico de la forma compuesta más pp en distintas lenguas romances, tanto en la Rumania como en la Península Ibérica, según el cual las lenguas de oriente, francés, catalán, aranés, aragonés, favorecen la forma a ver más PP, mientras que las lenguas de occidente, eh, portugués, gallego, asturiano, irlandés) son reacias a ella. El castellano medieval y el español moderno se sitúan en medio de las dos extremas. Ahora vamos a ver la misma tendencia dentro de las cuatro regiones tratadas en el corpus codea, divididas en las dos zonas, este y oeste. Estos estos son ejemplos que hay en el corpus. Seguidamente vamos a analizar la frecuencia de haber con participio eh, pasado en comparación con haber sin participio en el corpus cotea, figura 11. Estos son ejemplos. En estas cifras y gráficos podemos observar el crecimiento constante de haber con participio desde 1200 cuando había casos reducidos, seguidos de las etapas con cifras relativas y normalizadas cada vez más grandes. En cambio, la frecuencia de haber sin participio disminuye con grandes eh, altibajos. Por lo tanto, no estamos precisamente ante los datos que muestren la formación gramatical de haber más PP en correlación inversa con el uso pleno de haber sin PP. El cambio lingüístico se supone que aparece con baja frecuencia y si el cambio se trata de una gramaticalización eficiente, la velocidad de desarrollo aumenta más y en la etapa final para concluir el desarrollo disminuye la velocidad y construye la norma estable. La frecuencia acumulativa de la distribución de forma de campana se dis- dibuja con la forma de S. Una eh, gramaticalización tan eficiente como la de la formación de haber más PP no necesita una causa externa, sino que se desarrolla por sí solo con impulso interno lo que se observa en el gráfico de la frecuencia normalizada, así se aprecia la parte inicial de la curva ascendente típica de forma S de haber más PP, independientemente de la curva de haber menos PP. Para estudiar el uso de verbos posesivos, haber y tener, Bueno escogió cinco obras literarias representativas de cada siglo. poema de Miocid, El de Nuestra Señora, El conde de La Celestina, El lazarillo de Tormes. Para observar la extensión cronológica posterior, vamos a aprovechar los datos ofrecidos por Pontein, donde apreciamos la vicisitud de los porcentajes de este poema de Miocid hasta Santa Teresa de. Como acabamos de ver, una de las causas importantes de la gramaticalización de haber más PP se considera el uso frecuente del verbo tener que invade el campo semántico de poseer del verbo haber. Veamos las frecuencias de haber y tener sin participio en el corpus codea, donde efectivamente tener crece continuamente a medida que haber sin participio se aminora, pero eh, con grandes vacilaciones. Estos son ejemplos. Ahora bien, Nos interesa especialmente la relación que hay entre la gramaticalización de haber más PP y el progreso de uso de tener, a descripción de tener más PP. Tabla 14 y figura 15. Las tablas están todas al final de la conferencia de este documento. La supremacía numérica de tener por encima de haber más pp antes de 1500 no constituye necesariamente un, un argumento para apoyar la iniciativa de tener como causa del crecimiento de haber más pp, puesto que la frecuencia de haber más pp podría subir independientemente de la de tener, lo que ocurre posteriormente. Pienso que la gramaticalización de haber más pp se ha realizado no necesariamente por causa de la invasión de tener en el campo semántico del verbo pleno haber, con el sentido de poseer, sino por su propio desarrollo natural de gramaticalización unidireccional en relación con la subida progresiva de frecuencias de uso, como hemos visto en la sección anterior. La tesis sobre la correlación entre tener y haber más pp. Se apoya en la supuesta correlación inversa entre haber menos PP y haber más PP, lo que acabamos de refutar anteriormente. Vamos a ver los factores gramaticales. Primero, concordancia del principio. Yamamura ha realizado un recuento de 172 casos de la concordancia de objeto y principio en la forma haber más PP de poema de Miosi. Ito desca- destaca la opinión de Miguel de Unamuno sobre la concordancia del principio en el poema de Miosi. Cito, el uso frecuentísimo de lo representando una oración entera y la extensión grandísima de las oraciones en que el principio atributivo se refirió a una oración entera fue lo que gran- generalizó el uso del principio atributivo atributivo neutro que fue más tarde eh, prevaleciendo en todos los casos. Junto con la alta frecuencia de lo neutro como representante de una oración entera, también la de objeto masculino singular en general es importante por ser el término preponderante no marcado, como veremos inmediatamente. Sato considera que la forma del participio concordante o discordante es el factor determinante de la formación gramatical de la combinación haber más pp, dejando al lado el orden de haber más haber y pp y la intercalación de elementos entre ellos. En cuanto a la forma del participio según género, masculino y femenino, y número, singular y plural, los estudios anteriores han indicado su unificación sucesiva en forma neutra, masculina eh, singular. Nuestros datos de documentos notariales CODEA, también lo confirman por las siguientes cifras y gráficos, figuras 17. Estos son ejemplos. Los pocos casos de concordancia de género y número del participio con el objeto indican la fase final de la auxiliarización de haber más pp ya en el inicio de la cronología tratada, 1200. De modo que no sirve mucho para conocer el grado de gramaticalización en los siglos posteriores. Vamos a ver el orden de haber y participio. Veamos la variación del orden en estos gráficos. Primero viene Haber eh, más PP y eh, luego eh, los, tenemos los datos de PP más Haber en este orden. Estos son los ejemplos. Estas cifras y gráficos muestran los casos del orden eh, marcado. PP más Haber escas- son escasos en general sin manifestar ninguna tendencia cronológica. Por lo tanto, no podemos usar la frecuencia del orden de haber más PP con respecto al PP más haber como indicio de la gramaticalización. Anteriormente hemos visto que la forma compuesta haber más PP nació de la combinación latina de PP más habere, donde el verbo habere es transitivo, con significado de tener, poseer, que exige un objeto directo, scriptam literam habeo, tengo escrita la carta. En cambio, en español actual, la misma forma compuesta haber más pp se utiliza tanto con el objeto como sin él, he escrito la carta, he caminado mucho, etc. Es de suponer que en las épocas tempranas el castellano utilizaba haber más solo con los verbos transitivos, casi a exclusión de los intransitivos. Veamos sus frecuencias cronológicas. Figura 19. Ejemplos. La tabla y el gráfico eh, de las frecuencias relativas confirman que la forma Haber más PP intransitivo no existe en los primeros años, 1200-1250. Nace en 1300 y la proporción con respecto a la forma competidora, haber eh, más PP transitivo, crece en épocas posteriores, lo que no implica que haber más PP transitivo decrezca. Efectivamente, la tabla y el gráfico de la frecuencia normalizada muestran el crecimiento numérico constante tanto de la forma transitiva como la intransitiva y la relativa. El crecimiento de uso de haber más PP intransitivo no puede ser indicio de la auxiliarización de haber. A mi modo de ver, los dos crecen de manera independiente. Vamos a ver la geografía del español actual. Primero, España. Para observar la situación actual de haber más PP en España contamos con los datos del Proyecto de Investigación COSER Corpus Corral y Sonoro del Español Rural, dirigido por Inés Fernández Ordóñez. Gracias a la ayuda prestada por la directora del proyecto hemos instalado los datos ofrecidos en nuestro sistema lineal. Son transcripciones de conversación en dialectos locales en estilo tradicional perteneciente a personas mayores de edad. La siguiente lista muestra la frecuencia de forma compuesta normalizada por mil palabras, junto con la probabilidad binomial acumulativa superior. Las cifras en negritas son de la probabilidad menor de 0.05, estadísticamente significativa. El número de la primera columna corresponde al número de cada provincia, que aparece en el siguiente mapa, donde podemos apreciar la frecuencia normalizada de forma de barra vertical. El sistema dibuja un área sombreada que abarca las provincias de frecuencias Frecuencia significativamente alta, con la frecuencia normalizada igual o superior a 3.998, dotada de la probabilidad binomial menor de 0.05. Ejemplos. Ahora, Hispanoamérica. Para conocer la situación actual del mundo hispanohablante en su estilo col- coloquial, los datos que ofrece el proyecto PRESEA, proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América, dirigido por Francisco Moreno Fernández, son útiles por su homogeneidad de constitución y su variabilidad sociolingüística, sexo, edad, nivel de educación. La misma variedad sirve no solamente para ver la relación que hay entre los factores lingüísticos y los extralingüísticos, sino también para garantizar la representatividad de la obra local conjunta. En esta ocasión, no hacemos la distinción por factores sociolingüísticos y utilizamos los textos transcritos reunidos de 18 informantes de cada localidad constituidos de dos variables de sexo, tres grupos de edad y tres niveles de educación. Aquí nos interesa la baja eh, frecuencia de haber más PP que se presenta en algunas ciudades hispanohablantes. Vamos a destacar las frecuencias bajas de probabilidad significativamente reducida, menos de 0.05 indicadas en negrita en la tabla, que corresponden a los círculos rojos en el mapa. Ejemplos. En la tabla 26 y el mapa, podemos mm, observar la distribución numérica de haber más PP en la amplia geografía hispanohablante, donde una vez más confirmamos el contraste cuantitativo entre el Oriente y con más eh, casos de haber más PP y el occidente, con menos casos, tanto en la península, ciudades de centro y oriente versus Santiago de Compostela como en, en el mundo hispanohablante total, ciudades de España versus las de Hispanoamérica. Si la situación de México se interpreta como una representación occidental que se extiende desde Galicia, León y Andalucía en España, hasta el amplio territorio mexicano y norte de Sudamérica y la ciudad de La Plata, Montevideo, en Hispanoamérica, la continuidad de la distribución de la forma compuesta es explicable desde el punto de vista histórico y geográfico al mismo tiempo. Históricamente, según Lipsky, los hablantes de la lengua de Oriente, catalán, valenciano y aragonés, eran escasos en los primeros eh, emigrantes. Llegamos a la conclusión. En esta conferencia he hablado de la historia y geografía de la forma compuesta española haber más participio pasado, empezando con la situación latina penumbra anterior al nacimiento de la misma forma con las primeras gestaciones de PP más habere, junto con algunos ejemplos posibles de uso perfectivo desarrollado del principio del verbo haber, poseer. En el dominio de las lenguas romances, hemos visto que el español ocupa un sitio intermedio entre el uso preferente en las lenguas de oriente, catalán y francés, y eh, escaso uso en las lenguas de occidente, gallego y portugués. Dentro de la península, hemos observado la misma gradación de este aragonés y aranes, a oeste asturiano y mirandés. Al investigar, Investigar los documentos notariales emitidos en Aragón, Castilla y León, también hemos comprobado la inclinación descendente de la zona este a la zona oeste en la frecuencia de uso de la forma compuesta. Tanto en la Rumania como en ibero el castellano se sitúa en la zona de transición entre las dos polaridades de variación. Y dentro del amplio dominio hispanohablante de ambos lados del Océano Atlántico, existe la misma tendencia de este a oeste, probablemente debida a la escasa inmigración desde el oriente de la península. Se trata de una nueva forma que apareció en la larga historia de la lengua latina. No sabemos exactamente ni cuándo ni dónde, pero parece datar en la época antes de la diversificación en las lenguas romances en una zona céntrica de la Romania, puesto que de la misma forma existe en casi todo el territorio romano. Para averiguarlo, desgraciadamente no contamos con los documentos suficientes. Simplemente disponemos de algunos textos latinos en donde la forma eh, compuesta aparece con muy baja frecuencia, lo que no significa necesariamente que no se utilizara mucho en el habla del pueblo. La poca frecuencia de uso en textos latinos antiguos puede deberse al estilo literario que caracteriza las obras literarias escritas y copiadas a lo largo de historia, que no quieren utilizar el nuevo estilo coloquial en la superficie de pergamino y papel. En el siglo XIII en adelante observamos su uso cada vez más habitual en distintos tipos documentales. El cambio grande entre el texto latino y el castellano parece indicar la conversión del estilo coloquial al normal de la misma forma compuesta. Una vez convertida en el estilo normal, considerablemente antes del siglo XIII, su uso se hace gradualmente más frecuente para llegar a establecer un tiempo gramatical importante de alta utilidad. La velocidad de este cambio gramatical varía en el ámbito románico o ibero románico de Europa del sur y en la tierra circunatlántico hispano-oriente siempre respetando la continuidad de tiempo y espacio, con más casos en el oriente, menos casos en el occidente, con crecimiento cronológico general. En este estudio creo haber demostrado la validez de la hipótesis consistente en la continuidad histórica y geográfica de la forma compuesta a ver más PP. La correlación que hay entre la gramaticalización y la frecuencia eh, puede ser espuria, eh, producida por un factor eh, común, puesto que no sabemos a ciencia cierta cuál de las dos toma la in- iniciativa en el proceso del cambio histórico. La respuesta a esta cuestión la encuentro en el uso mismo de la lengua de los hablantes. Si el hablante de la lengua encuentra la utilidad de la forma recién nacida, la transforma en un esquema, en, en un elemento gramatical, con una forma gramatical adecuada para su comodidad de uso, sin concordancia en orden fijo de haber y participio, con uniformidad de Verbo auxiliar en haber y al mismo tiempo la utiliza con alta frecuencia precisamente porque es útil y ahora todavía más con la forma eh, cómoda. De modo que los cambios gramaticales coincidentes, disminución de concordancia, fijación de orden de haber y principio, unificación de verbo auxiliar en haber son factores coadyuvantes pero no principales. El factor principal de causa y efecto de la gramaticalización, concretamente de la auxiliarización de la ver, es el uso frecuente de la forma compuesta verbal debido a su alta utilidad y comodidad. Por esta razón y por los datos numéricos que hemos visto, considero que el factor de la frecuencia es el más importante. De esta manera, la utilidad de la forma en cuestión explica tanto su proceso de gramaticalización en función y forma como su mayor frecuencia de uso. Esta correlación se hace fuerte por el factor emergente de uso, explicable por su utilidad y comodidad. Para abordar el tema diacrónico y diatópico de la lengua, los corpus de documentos históricos y geográficos son sumamente útiles por ofrecer los datos diacrónicos y diatópicos sin solución de continuidad. La situación actual de la lengua se investiga con los inmensos datos del habla coloquial, transcritos y estructurados adecuadamente. A diferencia de las obras latinas y castellanas literarias, la cantidad de palabras que hay en el corpus lingüístico es enorme y homogéneo, lo que garantiza la representatividad relativa local y cronológica. Por último, la tecnología informática facilita un cálculo inmenso como el el recuento de los casos en cuestión y el de totalidad de palabras, ambos imprescindibles para derivar la frecuencia normalizada, es importante para conocer la magnitud comparable de ocurrencia. Se trata de un cálculo sencillo, de recuento de casos, pero muy difícil de realizar manualmente por la cantidad enorme de unidades lingüísticas en un corpus grande. Ahora es factible por el último desarrollo informático. Gracias a la ayuda prestada por los grandes proyectos españoles, de investigación que ofrecen buenos eh, inmensos datos en forma de corpus eh, en forma de corpus lingüísticos estamos en condiciones de mm, realizar estudios históricos y geográficos de español con evidencias cuantitativas fiables lo que ha sido sumamente difícil casi imposible hasta hace muy poco otra ventaja en la actualidad es la relación estrecha que existe entre los investigadores sin barrera de frontera, que se ha realizado en los últimos años por el maravilloso desarrollo tecnológico de información. En esta situación favorable, esperamos seguir en comunicación con colegas nacionales e internacionales con confianza y amistad de siempre. Es todo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, profesor Ueda, por esta interesantísima eh, intervención. Tenemos a, a muchas personas eh, escuchándole. Tenemos a personas desde, desde Tokio, Shanghai, Francia, Bulgaria, eh, Breslavia, Roma, Madrid, etcétera, que le saludan. Eh, y tenemos una pregunta de uno de los, uh, de los asistentes eh, que le pregunta: eh, ¿hay alguna razón? por la que la perífrasis haber más participio pasado no se haya gramaticalizado de forma aglutinada como sucede en las formas de futuro que originalmente se construyen como eh, infinitivo más e, uh, cantaré. Eh, ¿Es porque es una construcción más moderna?
3: Sí, esto es muy interesante eh, comparar eh, dos casos eh, de gramática histórica, ¿no? Eh, haber más eh, PP eh, tiene que venir PP detrás del verbo conjugado y y otro caso es de infinitivo más eh, verbo ser conjugado esta diferencia eh, creo que se debe a la característica del principio pasado en el caso de haber más eh, PP Participio pasado. ¿Por qué? Porque mmm, era un mmm, participio pasado un tipo de complemento de eh, objeto. Así que tiene que venir detrás de eh, complemento artí- y, o eh, siempre eh, cerca de complemento que suele estar detrás del verbo. Así que mmm, creo que hay razón de este orden fijo que ha llegado a la forma haber más PP en cambio el futuro, por ejemplo cantaré, este E viene del verbo haber también pero tiene que otro elemento no es participio sino infinitivo, así que la situación es diferente No sé si me explico.
0: Yo creo que sí. Eh, Nuestro asistente no escribe nada más, pero yo creo que sí, queda muy claro. Le transmito también los saludos personalmente de la señora Teresa Iniesta, que le saluda desde el chat, al igual que el Instituto SEDA España y Nexos Alianza. Y tendríamos otra pregunta, doctor Hueda. eh, eh, dentro del de uso, usted trabaja, ha trabajado también mucho en la aplicación didáctica en la enseñanza de la lengua. Eh, dentro del uso del participio eh, simple y el participio compuesto, como llamamos, ¿no? La perifesis eh, de haber más participio pasado, viendo su uso en la geografía del español, ¿cree que hay alguna tendencia a que cada vez se utilice menos el participio pasado y cada vez se utilice más el participio simple?
3: Sí, hay una tendencia y no es una tendencia solo de lengua española, es una tendencia general de lenguas románicas, por ejemplo francés o italiano coloquial, porque se ha generalizado el uso de haber más participio para todos los tiempos de pasado. Por otra parte, También otro extremo, eh, por ejemplo en México, donde mm, no se utiliza mucho mm, haber más eh, participio pasado eh, y en su lugar se utiliza eh, el pasado simple mm, y tiene eh, sus razones mm, históricas eh, que acabamos de ver. Siempre mm, hay tipologías, ¿no? más inclinada al, a ver más PP y más inclinada al tipo heurístico de la historia de la lengua. Así que hay que ver dos corrientes así diversificadas. ¿no?
0: Y a la hora de, de enseñar español, ¿cómo cree que debemos afrontar la enseñanza de esas dos formas? ¿Deberían enseñarse ambas o o enseñarse solo para comprenderlas de forma pasiva formas que no no se utilizan en ciertos entornos
3: creo que tenemos que enseñar dos formas sin hacer distinción de importancia porque su frecuencia es importante tanto eh, el pretérito simple como el pretérito compuesto se utilizan con alta frecuencia así que hay que hacer caso al uso de est- dos, dos tipos ¿no? de estructura gramatical
0: eh, Doctor Ueda desde, desde Tokio nos pregunta nuestro colega Antonio Jurado si sabe usted cuándo está documentada la aparición de la forma AIE. ayer. AIE
3: I- H-A-Y. H-A-Y. Así. Ah, hay. Sí. Es donde significa mmm, la existencia, ¿no? Aquí hay t- libros, no hay tiempo y eso, ¿no? Hay. Sí. sí. Esto mmm, es un uso muy importante eh, en la historia de la lengua porque siempre. Mmm, Este verbo haber tenía eh, un uso especial para eh, manifestar, para significar la existencia de algo, pero sin sujeto y siempre, mm, casi siempre viene con alguna adverbio y preferiblemente eh, adverbio y que viene de con el sentido de ahí, ¿verdad? Ahí. I, A, A, I. De esta forma se ha mm, formado el nuevo verbo, también eh, compuesto, pero ahora con el adverbio de lugar. Mm Es muy interesante observar la historia de I, mm, porque va paralelo casi con haber más eh, participio. Mm
0: Pero la función
3: es muy diferente. Sí.
0: Muchas gracias. Eh, le transmito también los saludos a través del chat de sus dos compañeras de Ciclo, la doctora Yuman y la doctora Lily Twight. Se le mandan saludos y le agradecen esta fascinante conferencia. Y también quería pasar a un tema, a aprovechar una pregunta más general sobre el español en Japón. Usted que ha trabajado también mucho en el español en su país. ¿qué ¿Cuál cree que es la situación del español en Japón? ¿Cree que despierta interés, que ese interés sube, que baja? ¿Cuál creería usted de su apreciación en este momento, que es la de la del español y su estudio en su país?
3: Sí, español en la lengua. Antes una lengua, no era una lengua muy, muy importante eh, como lengua extranjera, como segunda lengua extranjera que aprendemos en la universidad. Pero actualmente el número de los alumnos matriculados en español está aumentando mucho. Y yo quería saber por qué los estudiantes quieren aprender tanto el idioma. Dicen que la lengua española es bastante digamos simpática para para ellos Eh, y merece la pena aprender porque sabiendo un poco eh, cómo se hace la comunicación ya ellos eh, dicen que va a tener amigos eh, muy buenos amigos en su viaje a, a España a México a otros países y no se ar- nunca se arrepiente al mm, escoger la lengua española como segunda lengua extranjera. Y siempre eh, todo el mundo dice que es muy buena selección. Y le felicito al, al estudiante universitario por esta selección eh, acertada.
0: Uh-huh. Estupendo. Es decir, que cuando se conoce a los hispanohablantes, uno eh, le apetece más estudiar el español.
3: Sí, sí, eso. <ríe> es estupendo.
0: Sin duda, sin ¿Tenemos, doctor Hueda, una última pregunta de, de nuestra colega Rebeca Gutiérrez que comenta: Nos ha mostrado usted que hubo un notable crecimiento del uso de, de esta forma, del el participio, de haber más participio pasado. A partir del año 1500, ¿hay alguna razón de que este incremento se produjera a partir del cambio del siglo XV al XVI?
3: Sí, es una cuestión que también me interesa mucho, ¿por qué cambia de velocidad tan rápidamente? Y hay teoría del cambio lingüístico en general, según la cual se considera mmm, la forma de campana mmm, en la distribución de los usuarios. Es decir, los que empiezan a utilizar alguna forma son pocos, pero luego eh, poco a poco si se si suben, entonces la velocidad ah, aumenta. Y también son pocos los que nunca eh, resisten siempre para hasta el final. Así que hay más gente en en la etapa media de desarrollo gramatical. Pocos en el inicio y pocos al final, pero la mayoría eh, son los que están en en medio del camino. Eso eh, Si se acumula esta frecuencia, se forma la línea que se llama línea de S, primero eh, lento y luego de repente sube y para finalizar otra vez eh, se establece con una, una velocidad bastante baja. Y yo creo que en el siglo oh, 1500-1550, en esta época, mmm, hubo una aceptación general. Entonces, por esta aceptación general, mmm, Incrementa eh, la velocidad y el resultado es la línea así tan pronunciada de subida. es mi Es mi interpretación, pero quiero averiguarlo con más datos en, en mi, futuro, mi futura investigación.
0: Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Hernán eh, que le pregunta, doctor Hueda, ¿qué relación tiene la forma histórica del futuro perfecto, el habré amado, con el fenómeno de haber más participio pasado del pretérito perfecto?
3: ¿Perdón, te voy a repetir?
0: Por supuesto, ¿qué relación tiene la forma histórica habré amado, de futuro perfecto, con el fenómeno de haber más participio pasado del pretérito perfecto?
3: Habré amado, habré eh, terminado, amado. habré terminado, ¿no? Sí, Esto es un sí. eh, perfecto, futuro perfecto, ¿verdad? Sí. Y haber, haber, participio, haber participio. Haber más participio, ¿verdad?
0: Sí. ¿Qué relación puede tener esa forma con haber más pretérito? Eh, haber,
3: eh, haber, sí. puede
0: eh,
3: territorial, haber. Uh-huh. ¿Cómo se directorea a ver. A,
0: a ver H-A-B de Barcelona, E-R.
3: Haber participio, ¿no?
0: A ver más participio pasado. Sí, participio sí. Participio.
3: Es, una, es el tema de hoy, ¿verdad? Haber sí, más sí,
1: participio. sí, sí Haber amado
3: es una forma conjugada de haber más eh, participio pasado. Así que es una forma... Eh, correspondiente al tiempo futuro. Es un uso de amplios usos que hay de haber más participio pasado. Es un un caso de toda la conjugación de haber más PP. Muy bien. Por eso eh, la relación es incluyente. Haber más PP incluye el caso de haber amado
0: del uh-huh. futuro. Comprendo. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta eh, que nos vuelve atrás en lo que comentábamos sobre el uso de, del participio pasado, el participio simple, eh, del perdón pretérito. Nos sí. pregunta Gitap. ¿Existen datos sobre la frecuencia de uso de la estructura haber más participio en países hispanohablantes de América? ¿Es una leyenda lo que se suele decir? sobre que una estructura no se utiliza en dichos países? Hay no se,
3: datos de ese uso. Sí, sí, no es que no se utilice, sino que um, su uso um, tiene otra distribución más restringida porque um, los países americanos a excepción de Bolivia y otros países andinos um, lo que Hacer es seguir utilizando el pretérito simple para los casos de mm, suceso mm, inmediatamente anterior al tiempo del habla por ejemplo eh, ya comiste o como amaneciste o, es, es mm, hoy o, Incluso con hoy o ahora. Este uso eh, sería, eh, para este uso, eh, los españoles creo que eh, la mayoría utilizan eh, el haber más PP. Por eso eh, la diferencia es su distribución, pero ellos utilizan el uso de haber más PP para los casos que todavía sigue mmm, existiendo, por ejemplo, de uso continuativo. Por ejemplo, he estudiado mucho y eso no significa que he terminado, sino que es, está estudiando también. Esto de, de continuativo eh, es el que todavía se mantiene perfectamente en, en América,
0: uh-huh.
3: sí, especialmente en México, ¿no? lo que uh-huh. he observado.
0: Muy bien, o sea que no es cierto eso de que toda América hispanohablante utiliza solo el pretérito simple, sino que no, no, ambos no. conviven.
3: Eh, eso depende de eh, usos y su distribución, ¿no? Sí. Por eso siempre es un poco peligroso generalizar eh, todos los casos, no? hay que ver los detalles.
0: Eh, Tenemos una última pregunta de Miguel Oliva. Eh, Dice, el profesor ha hablado de una distribución de este pretérito perfecto a oeste pretérito simple en la península. Eh, me temo que sí, sí eh, pero no ha terminado la pregunta me temo bueno eh, la verdad es aquí perdón se podría registrar también una distribución parecida de sur utilizando el perfecto a norte que utilice el simple o se puede decir también que en Andalucía Occidental predomina el uso del pretérito simple sobre el sobre el perfecto
3: Sí, según mi estudio sobre la península, muy bien, esto es la, la situación de haber más PP en la península ibérica. Por eso aquí vemos la distribución muy concentrada en la parte norte y oeste de la península. Pero mmm, en la parte sur, pues, esta parte se reúne más a la región mmm, de oeste más que mmm, con los eh, lugares de eh, este Cataluña Aragón eh, Castilla la Vieja y norte de la Castilla la Nueva esta es la parte que se ha detectado más usos de haber más pepe por eso yo creo que Andalucía mmm, pertenece a la zona eh, oeste. Y de ahí mmm, los primeros emigrantes a América mmm, salen, mmm, de modo que creo que hay una cierta relación histórica entre América y el sur de España. ¿no?
0: Yo creo que con el mapa queda muy, se ve muy claramente.
3: Sí, este mapa es de, de geografía actual, así que mmm, tampoco es muy de mmm, fiar para generalizar toda la historia. ¿no? Es el, el resultado de una investigación, pero mmm, creo que hay que averiguar mmm, dónde y cómo eh, se realiza la frecuencia alta y también eh, me interesa también la frecuencia baja en el caso de América, de, de esta forma eh, compuesta.
0: Muy bien, pues yo creo que este tema ha despertado mucho interés, ¿no? el, de, el uso de, de ambos pasados. Llegamos ya al final de nuestro tiempo eh, eh, profesor Hueda primero quisiera a, agradecerle de nuevo su interesantísima conferencia, le traslado las gracias y felicitaciones que nos llegan del chat de todos los colegas eh, de todas partes, están llegando muchas felicitaciones que después seguro podrá ver usted también en el chat eh, muchísimas gracias eh, eh, esperamos además a todos nuestros participantes a los que les agradecemos que hayan estado hoy con nosotros esta vez desde Japón, la próxima vez desde Australia. Eh, anótense, por favor, en sus agendas el 16 de marzo, en el que tendrá lugar la tercera conferencia de este ciclo con hispanistas de Asia y Pacífico. Eh, el 16 de marzo eh, ten- tendremos la intervención de la doctora Lilith tsekulin tweitz eh, que nos hablará sobre la traducción en Australia de la literatura en español en las últimas décadas. Les Esperamos entonces y de nuevo, doctor Hiroto Ueda, muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante. Eh, nuestro, nuestros asistentes están encantados dándole las gracias y felicitándoles. Muchas gracias.
3: Gracias eh, a ustedes. Y simplemente eh, quiero darle una otra inf- eh, información sobre esta conferencia. Es que estoy preparando. Eh, la, el documento escrito de toda esta historia y geografía y dentro de casi quizá hoy o mañana voy a subir el documento completo de la presentación así que puede buscar mi nombre, apellido en internet y poniendo simplemente quizá español o español llegará a mi página web y encontrará la lista de mis trabajos y Sobre todo eh, con la última eh, conferencia, ustedes pueden tener más información que espero que sirva eh, de algo para ustedes. Muchas gracias.
0: Eso es fantástico y muy generoso. Muchísimas gracias. Y hasta la vista a todos ustedes. Hasta el 16.